0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit Dan Wiener. Dan Wiener, Sie sind Schauspieler, Autor, Musiker. Wir kennen Sie vor allem aus dem Ensemble Dan Wiener mit Maria Torgewski, Ihre Frau. Ihr habt über Jahrzehnte, was man sagt, Kleinkunst betrieben und seit in der ganzen Schweiz und darüber hinaus bekannt. Heute allerdings sprechen wir über Ihr neues Buch, das Sie geschrieben haben als Kommunikationsexperte. Kultur, Vielfalt, Integration, ein Kompass im Dschungel kultureller Unterschiede und wer das hört, ist gleich angetan von der Realität und die erste Frage, ist es so weit gekommen, dass wir in diesem Dschungel eine Anleitung benötigen, um uns durch den Dschungel oder im Dschungel zurechtzufinden? Ja, ich denke schon, es wird ja immer schlimmer,
1: als ich, wenn man das so, äh, so nimmt, es wird immer vielfältiger, es wird immer komplexer, vielschichtiger und ich denke schon, dass ein Kompass nicht schlecht ist, weil es gibt alle möglichen Arten, von Verwirrungen und Verehrungen äh, in, diesem, in diesem Kontext.
0: Kulturvielfalt, Integration ist auch eine Art Rezept, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Sie sagen, Vielfalt ist die Regel. Das ist ja ein Statement, das einleuchtet und zugleich ist der Ausgangspunkt eigentlich immer ein anderer, nämlich das Gegenteil, dass Vielfalt zur Ausnahme gemacht wird. Ja
1: genau, also man, man denkt, dass die Vielfalt irgendwo ist die Ausnahme und die Regel ist so, so eine Monokultur, wo alle gleich denken und alle gleich handeln und deswegen ist auch die, der Zusammenhang von Kultur und Vielfalt mir sehr sehr wichtig, dass man das nicht missversteht und ich spreche auch von einer inneren Vielfalt. Also nicht nur die äußere Vielfalt, wo man sagt, du bist das und du bist jenes und du bist noch was Drittes, sondern dass wir in uns drin eine Vielfalt haben. Das scheint mir ganz ein zentraler Punkt zu sein.
0: Und Sie stellen diese gesellschaftliche Vielfalt, diese gesellschaftliche Realität in Ihrem Buch gleich zu Beginn einer anderen gegenüber, nämlich der Ich-Gesellschaft, dieser egoistischen, gegenwärtigen, auf sich selbst bezogenen, vielleicht auch der Marktwirtschaft entspringenden Ich-Identität.
1: Dieser Ich-Egoismus hängt damit zusammen, dass die Leute denken, so wie ich denke, sollten alle denken. Also diese Selbstverständlichkeit, wo man denkt, so wie ich bin, warum sind die anderen nicht auch so? Oder? Und das ist eine sehr natürliche Denke ich mal ein, ein menschliches, ein, ein sehr natürlicher menschlicher Wesenszug. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein großer Irrtum. Und eben auch wird dann so gelebt, sagt, ja, ich sehe das halt jetzt so, und ich habe auch das Recht, das so zu sehen. Und äh, dann ist es auch so. Und das gibt das ist vielleicht der Grund für einige Probleme, die wir zurzeit haben.
0: Und am Schluss des Buches sagen Sie ja oder kommen auf dieses Bonmo zurück, was du nicht magst, bitte tue das einem anderen nicht an. Jeder kennt das. Es hat sogar biblische Bezüge und Sie sagen aber, es ist auch ein Problemsatz, weil der Satz geht ja immer von, vom Ich aus. Also, auch genau. von, also dieser Egoismus ist schon eigentlich früh
1: angelegt. Es ist sehr früh angelegt und wird auch gepflegt, auch wissenschaftlich wird er gepflegt, weil am Ursprung war auch ein Lehrauftrag, den ich hatte, wo es darum ging, Konzepte zur Analyse von kulturellen oder interkultureller Zusammenkommunikation anzuschauen und die gehen sehr oft von einer Monokultur aus, wo sie sagen, was mache ich, wenn ich einen Italiener treffe oder was, macht, was passiert, wenn ein Franzose einen Japaner trifft. Und das sind einfach, das sind unzulängliche, unzulängliche Herangehensweisen.
0: Nun könnte man sagen, alles, was sie schreiben, ist eine Denkkonstruktion über die kulturelle Vielfalt und in der Realität ist sie dann doch eine intellektuelle Realität, die schwierig runterzubrechen ist auf den Schulhof, auf den Arbeitsplatz, auf den Stammtisch, wenn es dann wirklich mal zur Eskalation oder schon weiter vorkommt.
1: Wenn Sie schon den, den Schulhof ansprechen, es gibt ja, ich meine, wenn man die Schulklassen anschaut und was die Kinder auf dem Schulhof leben, was sie in der Schulstunde leben und was sie zu Hause leben, sind oft drei verschiedene Welten. Bei ganz vielen Kindern ist es so, dass, dass es auch Missverständnisse gibt, sie sind auch oft die Übersetzer zum Beispiel und die Übersetzerinnen von zu Hause in die Gesellschaft. Also nein, ich würde nicht sagen, dass das eher die Ausnahme ist und dass es nur ein philosophisches oder intellektuelles Konzept ist, sondern das ist die Realität und das ist, wie gesagt, viel häufiger anzutreffen als dieses Konzept von, ja, wir sind es so oder wir sind es so.
0: Das schon, aber insofern gibt es einen Gap zwischen Realität oder zwischen Ideal und Wirklichkeit, wenn man dann selbst aus der Komfortzone herausgedrängt wird. Natürlich sind wir alle für Vielfalt, natürlich sind wir alle für ähm, Partizipation von allen, aber irgendwann kommt doch immer mal wieder der Punkt, wo man, in eine Sphäre kommt, wo der andere abgelehnt wird, wo es vielleicht sogar rassistisch wird, wo es vielleicht sogar urmenschlich wird? Das ist eine
1: gefährliche Schlange, die Sie da machen, vor allem wenn man sagt, urmenschlich und rassistisch. Es ist bequem, ein Rassist zu sein. Da bin ich voll überzeugt. Und es ist auch einfacher, mit Leuten sich zu unterhalten, die etwas ähnlich denken wie ich. Das ist ganz klar, auch als, als Kommunikationsberater, sage ich den Leuten, versucht eine Ebene zu finden, wo ihr einen gemeinsamen Nenner habt und dort werdet ihr euch besser verstehen, als wenn jeder einfach auf seinem Standpunkt beharrt und sagt, ich sehe die Welt so und ich sehe die Welt so. Das ist ganz klar, es ist einfacher, so mit klaren, einfachen Schemata zu arbeiten, aber es ist nicht zielführend.
0: Es ist nicht zielführend. Sie sagen auch im Buch, es ist immer wieder davon gesprochen worden, Unterschiede stehen zu lassen. Das ist vielleicht gar nicht so gut, sondern man soll dann doch die Diskussion austragen, die Konflikte austragen und vielleicht äh, die Dinge offen aussprechen.
1: Also in, in meiner Arbeit, ich arbeite sehr viel in, mit Leuten, die im professionellen Rahmen sich treffen. Und da... Es ist ganz klar, man liebt nicht immer alle, mit denen man zusammenarbeitet oder Kunden, Kundinnen oder wie auch immer, die man im professionellen Rahmen trifft. Und es reicht, wenn man dort ein gemeinsames Ziel erreicht. Also man muss sich nicht 100% verstehen. Man darf auch mal gewisse Dinge einfach stehen lassen, wenn man sich so im Grunde nicht stört oder sich auch etwas Produktives macht. Das, das meine ich damit. Aber im Privaten, klar, sucht man sich Leute, die ähnlich sind, aber im Beruflichen wiederum ist es gefährlich, wenn zum Beispiel ein Chef nur Leute anstellt, die ähnlich sind wie er oder sie. Auch das äh, ist eigentlich eine typische, ähm, etwas, was man sehr oft sieht. Aber ich denke, auch das ist nicht zielführend.
0: Sie beraten als Coach Firmen, die unterschiedliche Kulturen vereinen müssen, aber am Schluss einer Firmenkultur nachleben sollen. Wie schwierig ist das eigentlich im Alltag?
1: Es ist ich denke auch dort viel, viel komplexer, weil man spricht eben von Kulturen oft von Ländern. Also es sind, die haben meistens eben ein Headquarter an einem Ort, das beeinflusst natürlich die Unternehmenskultur, aber die Leute, die dort arbeiten, haben, bringen ihre Kultur mit. Das sind oft auch internationale Konzerne, Teams sind über die ganze Welt verstreut und äh, arbeiten aber sehr gut miteinander, weil es ja auch um eine Sache geht. Also es gibt viele Ebenen, es gibt eben die, die Kultur, die Leute, wo die Leute herkommen. Es gibt die das Thema, worüber man arbeitet, ist es Pharma, ist es Finanz, ist es Logistik, das sind auch unterschiedliche Kulturen. Und dann gibt es noch so Subkulturen in gewissen Teams, je nachdem, der Teamleiterin, Teamleiter ist. Das ist. Es ist wirklich ein sehr, sehr vielfältiger, vielschichtiger Kontext, wo man sich da bewegt und das ist, finde ich, anspruchsvoll, ja, aber eben auch spannend und es ist die Realität.
0: Sitzt die Realität, sie mussten das selbst auch lernen. Sie schreiben im Vorwort davon, dass sie doch nicht so friedfertig war. Auf dem Schulhof haben sie sich geprügelt. Sie haben nicht mit Worten, sondern dann mit den Fäusten mal absolut, argumentiert.
1: Absolut. Ich war ganz schlimm.
0: Und wann ist dann die Erkenntnis zum besseren Weg der Vernunft gekommen? Ich weiß nicht, ob es der bessere Weg ist. Nur,
1: ich meine, ich, ich habe selten jemanden wirklich verletzt. Es gab mal Nasenbluten. Einmal habe ich einen Arm gebrochen. Das weiß ich noch. Tut mir jetzt noch leid. Aber das, das, das gibt es halt. Aber wir, sind irgendwie, wir waren sehr direkt. Es, war sehr, es wurde dann auch wieder vergessen und, und man war dann wieder Freunde miteinander und es war so ein bisschen ein Messen von, von Kräften und das war halt die Sprache, die ich damals wahrscheinlich am besten konnte und mit der Zeit wurde ich wahrscheinlich eloquenter, ich konnte äh, Probleme auch anders lösen als mit, mit äh, Gewalt, jetzt ich meine mit physischer Gewalt und auch besser lösen als jetzt mit psychischer Gewalt, ich denke es äh, hat mich dann schon interessiert, wie man auch eben dann einen Schritt weiter geht und produktiv wird, wie man Dinge erreichen kann miteinander, ohne sich jetzt aggressiv aufeinander zu stürzen. Das ist schon, schon spannend.
0: Nun, wenn Sie in Firmen Seminare geben und äh, Managements und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten, ist das ja sozusagen ein geschützter Raum. Anders ist die Realität in der Gesellschaft und insofern ist auch der Untertitel Ihres Buches der eine Anweisung im Dschungel äh, geben möchte, ja äh, fast schon bittere Realität geworden. In den letzten Monaten, äh, sowieso Jahren, hat sich die Vielfalt und der Umgang mit Vielfalt ideologisiert. Wir haben Bewegungen weltweit, das eine ist Cancel Culture, wir haben jetzt die Debatten, die auch fast schon grenzüberschreitend werden in Bezug auf die LGBT-Bewegung, wir haben viele Anti-Rassismus, Anti-Irgendwas-Bewegungen, mit denen es sehr schwierig umzugehen ist, äh, gerade wenn es um offene Diskussionen und eigentlich um die gelebte Vielfalt geht, die wir ja alle anstreben wollen. Wo ha haben wir im Moment das Problem? Das Problem ist Vielfalt. Ich, eben, ein Problem liegt sicher daran, dass es halt
1: einfacher ist, die Dinge schwarz weiß zu erklären. Du bist das, ich bin das, du bist schwarz, du bist schlecht, ich bin Weiß, ich bin gut äh, und das kann man auf ganz verschiedene Arten machen. Es gibt ja auch dann Leute, die mit Vehemenz einen, einen Teil einer Gesellschaftsvision vertreten und genauso ideologisch sind wie ihre Gegner. Also das ist, gleicht sich manchmal erschreckend. Und ja, ich bin sehr dafür, dass man, dass man den Horizont erweitert und dass es eben auch als, als Befruchtung betrachtet und als Möglichkeit sieht, aber nicht als das Nonplusultra. Das an sich ist kein Wert. Die Vielfalt an sich ist kein Wert, sondern erst, was man daraus macht, ist ein Wert.
0: Die Vielfalt ist eher eine Herausforderung in, in homogenen Gesellschaften oder in solchen, die durch die Vielfalt aufgebrochen wurden über Jahrzehnte hinweg. Und insofern ist natürlich die Frage, was ist dieser Kompass in diesem Dschungel?
1: Ja, also nochmal zurück auf die, die gesellschaftlichen Unterschiede. Da, da denke ich, kann ich noch ein, ein Punkt genauer sein. Die gesellschaftlichen Unterschiede sind auch sehr, sehr vielfältig und was dem entgegensteht, sind oft auch so eine Art Nationalismus, wo man eben sagt, wir sind besser als die anderen oder wir eben, wir sind das und die anderen sind das und dann auch Zuschreibungen, die bis zu einem schrecklichen Krieg führen, den man im Moment beobachten kann, wo, wo Russland die Ukraine überfallen hat und, und, und der Nationalismus einfach blüht und und Blüten treibt, die man kaum glauben kann. Es ist unglaublich, was dafür Zuschreibungen gemacht werden, nur um irgendeine Macht durchzusetzen. Und das ist natürlich schrecklich. Und das passiert auch immer wieder in gesellschaftlichen Diskussionen genauso. Und der Kompass ist eigentlich aus meiner Sicht ein ein Versuch, dort einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Leute, schaut das schaut das mal anders an. Denkt mal auch an euch selber eben, was ich gesagt habe, diese innere Vielfalt, diese Zuschreibungen, die man macht, das sind ja oft Projektionen auch, die zu Hass führen. Das sieht man im Antisemitismus, das sieht man im Rassismus. Ich muss immer wieder Leute sagen, die auch Opfer sind von solchen äh, Angriffen, dass es... Das ist eine Projektion, du musst dich nicht schuldig fühlen, weil einer dich beschimpft. Ich wurde als Kind oft als Italiener beschimpft, obwohl ich keiner bin, nur weil ich so aussehe wie ein Italiener und das war halt ein, ein Grund, jemanden zu beschimpfen in den 60er, 70er Jahren und ich habe das erlebt und ich habe nie gesagt, ich bin kein Italiener, sondern ich habe gesagt, okay, dann bin ich halt ein Italiener für dich das war so auch eine Lektion, vielleicht habe ich da noch mal zugeschlagen jetzt wenn wir schon wieder von meiner Kindheit sprechen und meiner Gewalttätigkeit ja, weil ich mich auch gewehrt habe, sogar für etwas, was ich gar nicht war weil ich diese Projektion, diese Zuschreibung so,
0: so einfach blöd fand Der Kompass ist natürlich die Vernunft und die Wertegesellschaft, in der wir leben aber es ist dann eben doch in der Situation selbst nicht immer so einfach damit umzugehen, gerade auch in Gesellschaftsgruppen, die Homogenität gewohnt sind und die nicht unbedingt daraus ausbrechen wollen.
1: Das ist klar, ich meine, in der Schweiz ist es wunderbar, weil wir Abstimmungen haben und da sieht man zum Beispiel, dass Leute, die ausländerfeindlich sind, also bei den Abstimmungen, das sind die, die am wenigsten die Ausländer kennen. Also in den Orten, wo es viele Ausländer gibt, sind die Leute offener und an den Leuten, wo es sehr wenige Ausländer gibt, die stimmen dann für diese verschiedenen Initiativen, die versuchen Ausländer auszugrenzen und so weiter und das ist natürlich, ja, eine, spricht eine deutliche Sprache. Und deswegen denke ich, ist der Austausch so wichtig, dass man da auch eben auch hinschauen kann. Und ein Teil des Kompasses heißt eben auch, schau einfach mal hin. Wer ist das? Also, es ist vielleicht etwas, was dir Angst macht, weil es anders ist. Aber schau es dir doch mal genauer an. Und dort vergleiche ich ja auch dann das mit, mit einer ganz normalen Desensibilisierung, die man machen kann, wenn man vor Schlangen oder Spinnen Angst hat. Es ist ganz
0: ähnlich. Aber dieser Austausch ist nicht nur ein Kürprogramm, es ist auch ein Pflichtprogramm. Sie sagen und plädieren dafür, dass man sich halt engagieren muss, die Kulturen der anderen und das Wissen über die Kulturen oder Religion oder was auch immer der anderen sozusagen äh, sich anzueignen, also im Sinne Wissen sammeln
1: ich habe ja auch satirische Texte drin und einer ist, äh, schreibt darüber, wie man mit Xenophobie umgehen kann und da sage ich, ich, muss sie einfach einsperren zusammen, dann geht es dann schon, das ist natürlich, wie gesagt, ironisch, satirisch gemeint, aber es hat natürlich schon einen Kern darin, man muss, wenn man die Leute kennt, oder, die sagen, ja, ich, bin nicht gegen Ausl also ich bin nicht gegen meinen Nachbarn, den mag ich, es Ausländer, aber prinzipiell mag ich Ausländer nicht. Oder? Und das ist das Spannende, wo ich denke, diese, diese Berührung, dieser Austausch, Toleranz rei reicht ja nicht, wo man sich einfach duldet, sonst braucht Wirklich einen aktiven Austausch, wo man äh, ja, aufeinander zugeht und Integration, da, da komme ich vielleicht später noch zu sprechen, ist dann kein einseitiger Akt von Anpassung derer, die anders sind als die vermeintliche Norm, sondern es ist immer ein gegenseitiger Weg.
0: Es ist ein gegenseitiger Weg und äh, Sie schreiben auch am Schluss, es ist ein Lernprozess, der eigentlich nie aufhört. Mhm. Ausgangspunkt, dass ich die Egoismusgesellschaft und dieses alte, diese alte Ich-Perzeption in diesem berühmten Satz tue dem anderen nicht an, was du selbst nicht magst. Ist es auch eine sehr heute westliche Sicht, letztendlich, diese Denkkonzepte im Umgang mit Vielfalt? Ja, ich gehe noch viel weiter. Ich bin ja kein
1: Freund des Begriffes Westen. Der wird im Moment jetzt sehr viel benutzt. Und man sagt, ja eben, der Westen und die westlichen Werte. Und dann kommt noch dieses un unglaubliche äh, Konstrukt der abendländischen Kultur, äh, die ich sowieso grauenhaft finde. Ja, wo ist das, wo beginnt jetzt genau der Westen und wo hört der auf? Der Westen ist ja eigentlich eine Himmelsrichtung. Und wir sprechen vom Westen, als ob wir wüssten, was das wäre. Der Westen ist an sich auch kein, kein Unikum. Also von daher, es, ist, es ist, wird sehr viel immer so selbstverständlich benutzt, wo ich einfach denke: Schaut doch mal genauer hin. Was ist jetzt genau Westen? Gibt's dann auch ein Osten? Und wo fängt der an? Und was bedeutet das genau? Sind das irgendwie, um einerseits die, die alles gut machen und dann der anderen Seite sind die Barbaren? Gut, im Moment der, der, der Krieg, der jetzt von Russland geführt wird, der ist barbarisch. Aber ich denke, diese Zuordnung von Westen und und Osten ist ist nichts. Nicht zielführend, vor allem, wenn man auch denkt an eine Zeit nach diesem Krieg.
0: Aber dennoch, wenn wir unter dem Westen verstehen, Europa und äh, Nordamerika, also diese Art von Westen, dann ist das natürlich eine andere Diskussion, als wenn wir dieses Buch diskutieren würden oder, oder der, die, die Idee von Vielfalt, die eine ganz andere ist, in Afrika, in Asien oder sonst wo. Ja, Afrika
1: kenne ich nicht so gut, aber ich kenne Asien, ich kenne USA, ich kenne Lateinamerika, ich kenne Europa ziemlich gut. Und äh, ja, es es gibt, es ist viel vielfältiger als man denkt. Also Es ist nur, nur ein Beispiel, wenn jemand, eben ich habe vorhin Italien erwähnt. Ein Italiener, zweite Generation, dritte Generation ist hier, man sagt immer noch, ja, das ist der Italiener. Und wenn er sozusagen nach Hause geht dann nach, was weiß ich, nach Novara, nach äh, Napoli dann ist er der Schweizer, wenn er dort ist und deswegen habe ich auch ähm, in, in dem Konzept, das ich hier entwickelt habe, gesagt, es ist sehr wichtig in welcher Situation sich Leute treffen ich als Person, je nach Situation, habe eine ganz andere Rolle und das sollte man sich viel bewusster sein. Es gibt nicht diese eine Rolle, eben auch mit dem Westen. Ich bin nicht überall der Westler. Ich bin auch mal der Östler oder der Nördler oder der Südler, je nach Blickpunkt der anderen Person, auf die ich treffe und je nach Situation. Und das, denke ich, ist, ist für viele vielleicht auch eine Überforderung im ersten Satz, dass man dass man wirklich so weit denkt und das auch versteht. Aber eigentlich ist es ganz einfach.
0: Eine Möglichkeit, Vielfalt zu leben, Menschen zu verbinden und den anderen, die anderen ins Bewusstsein zu rufen, ist ja der Raum der Kultur, den, den Sie ja über Jahrzehnte bespielt haben. Ja. Äh, sind Sie irgendwo resigniert, dass Sie dann gesagt haben, jetzt muss ich, muss ich das noch als äh, Kommunikations- und äh, Experte und Coach äh, vielleicht umsetzen? Ist nicht der freiere Raum, um all dies zu praktizieren, dann doch letztlich die Bühne? Nein, nein und nein. <lacht> <lacht>
1: also erstens, ich war überhaupt nicht frustriert, es lief sehr gut, wir haben sehr viel gespielt, wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht, wir haben ein Salzburger Stier gewonnen, wir haben eben Kabarett gemacht, Theater gemacht und das war mir sehr wichtig und auch heute noch ist, ist mir das sehr wichtig, ich finde Kultur, Culture Matters, hab ich habe mal so ein, so ein T-Shirt gedruckt speziell dafür, da drauf steht Culture Matters, weil ich denke, ich habe sehr viel von dem, was ich in der Kultur erfahren habe, was ich aus der Kultur gelernt habe, was ich dort ausprobiert habe, konnte, nehme ich mit auch in meine Beratungstätigkeit. Zu Beginn haben mir die Leute gesagt, ja, nicht, dass du Schauspieler bist und so, die möchten nur äh, Manager treffen und in der Zwischenzeit ist es eines meiner USPs, also der, der Dinge, wo die, Le dass die Leute schätzen, sie sagen, schau mal, der weiß genau, wovon er spricht, wenn er von Körpersprache spricht. Und diese, diese, diese Reichtum des Kulturschaffens tut unsere Gesellschaft so gut und ist so wichtig auch in der heutigen Zeit und hat einen ganz direkten Bezug zu dem auch, was ich in der Kommunikation mache. Das geht auch um Kultur. Es geht ja, man spricht auch davon, dass man kultiviert ist. Da steckt auch das Wort Kultur drin. Und mir ist das zum Beispiel viel lieber, als man sagt, man sollte sich nach westlichen Werten verhalten. Kultiviert. Natürlich gibt es verschiedene Kulturen. Und ich denke, das ist auch dort, wo man sich dann ähm, auch finden kann und verstehen kann, weil ich respektiere andere Kulturen, das heißt andere Dinge zu sehen, die so zu machen, die verstehe, dass sie auch eine Tradition haben, genauso wie ich. Und wenn ich mich mit denen finden will, sollte ich was Gemeinsames finden, wo wir sagen, oh ja, wir möchten beide kultiviert sein, zum Beispiel.
0: Wer sie gesehen hat, Maria Torgewski und sie auf der Bühne, erinnert sich an, an, an Erzähler und Erzählerinnen, die singen, die tanzen, die mit Musik und Geschichten, die Emotionen der Menschen erreichen, da würde ich sagen, Kommunikationsexpert und Coach ist dann doch viel nüchterner. Kann man die Menschen ohne Emotionen abholen? Nein. Und Sie müssten vielleicht mal in ein Seminar kommen. <lacht> es geht
1: auch darum, Emotionen, aber es geht auch darum, dass ich die Dinge kombiniere, weil es, mit Emotionen allein komme ich nicht weiter. Nehmen Sie einen Konflikt. Ich mache ja auch Seminare zum Thema Konfliktmanagement. Und natürlich stehen, spielen auch da Emotionen eine Rolle und ich muss die Leute je nachdem auch abholen, aber ich bin auch analytisch geworden und verstehe, ist das jetzt ein Konflikt, den wir haben auf der persönlichen Ebene oder ist er auf der sachlichen Ebene? Und wie kann ich es schaffen, dass ich auf der persönlichen Ebene jemanden abholen kann und dann auf der sachlichen Ebene eine Lösung finden weil wenn ich das nicht tue, dann funktioniert das nicht. Also Emotionen spielen eine große Rolle. Und wenn ich Leute beeinflussen will, ich mache Seminare zu Präsentationen oder zu Verkauf, und ich meine, beeinflussen nicht manipulieren, sondern motivieren. Also, wenn ich Leute motivieren will, etwas zu tun, dann spielen natürlich die Emotionen eine Rolle. Und es ist auch spannend zu sehen, wie Leute, ohne jetzt Schauspieler oder Schauspielerin zu sein, in der Lage sind, Emotionen anzusprechen und das auch zu verstehen und dass man, dass die Intuition ein ganz wichtiger Entscheidungspunkt ist oder sogar der Instinkt ist wichtig. Aber dass man eben auch reflektiert, dass es nicht so ein, 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 ein nackter Instinkt ist und ich sage nur, ich mache jetzt das einfach so. Das nennt sich dann so der gesunde Menschenverstand, manchmal als Entschuldigung. Ich sage, ja, ich fühle das jetzt so, ich mache das jetzt so, sondern dass man es eben kombiniert und dort wird es richtig
0: spannend. Sie schreiben im Buch über Kultur, über Vielfalt und geben sozusagen Weghilfen, das auch in einer Gesellschaft zu leben. Am Schluss des Konzepts ist dann die Integration, mhm. Braucht das überhaupt? Beziehungsweise Integration hat ja auch irgendwas Gewalttätiges. Man muss jemanden oder Gesellschaften in etwas anderes integrieren. Ja, ähm. wenn man das Wort
1: so versteht, dann passiert das tatsächlich so. und äh, <lacht> Aber ich verstehe das nicht so. Ich schreibe auch, es gibt so fünf Irrtümer der Integration. Eines ist eben dass man sagt, die Integration sei Anpassung, im Sinne, dass die, die, die Mehrheit dann die Minderheit schluckt und dann haben sie sich angepasst und dann sind die so wie alle. Und es funktioniert nicht so. Also wenn man nur schon schaut, eine Männergruppe und eine Frau kommt dazu, verändert sich alles. Nehmen wir eben Club, Club einen Männerclub und es kommt die erste Frau, wird aufgenommen und alles ändert sich. Also dieses Mehrheit-Minderheit funktioniert nicht so. Oder dass man voraussehen könnte, was genau geschieht, wenn man eine Gruppe von verschiedenartigen Leuten mischt, und eben, was ich auch gesagt habe, Integration ist kein einseitiger Prozess, sondern es geht gegenseitig. Das ist ein, ein Austausch. Und das Ziel der Integration ist nicht die Anpassung oder dass alle gleich sind, sondern das Ziel der Integration ist, dass wir mehr können nachher. Und das gilt für eine gesellschaftliche Integration, wie auch für zum Beispiel Firmenakquisen äh, je nachdem Mergers, Acquisitions, je nachdem wie das läuft, läuft natürlich sehr viel über Geld. Aber die gelungenen, Integration sind dort, wo um man sagt, Mensch, am Schluss konnte die neue Firma viel mehr als die alte und konnte, hatte viel mehr Möglichkeiten, hatte neue Optionen und alle konnten sich verwirklichen und alle haben davon profitiert. Leider ist das nicht immer der Fall, weil es ungeschickt angepackt wird, weil es falsch geplant wurde, weil die Prämissen falsch sind und das passiert leider in der Gesellschaft so, wie auch eben im, im ökonomischen Businessumfeld.
0: Man könnte sagen, das, oder Sie schreiben äh, irgendwo im Buch, es sind ganz viele Bücher geschrieben worden über dieses Thema und Sie schreiben jetzt auch noch ein Buch und es werden noch viele geschrieben werden. Natürlich sind Konflikte etwas Urmenschliches und das ist nicht nur abhängig von der Zeit, aber die Frage dann doch, diese Globalisierung der letzten 20, 30, 40 Jahre hat natürlich auch dazu geführt, dass die Vielfaltsfrage ganz neu gestellt wird. Haben wir Menschen uns einfach auch schlichtweg überfordert mit dem Ganzen? Ich denke, viele Menschen
1: sind überfordert von dem Tempo. Nicht eigentlich von der Tatsache, dass, dass die ja, Multikulturalität zunimmt, aber das Tempo ist schon enorm. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung für viele Menschen, weil eben, wir haben so von urmenschlichen Dingen gesprochen, dass man so ein bisschen festhält. Und ich weiß es auch zum Beispiel von, von meinen Eltern, die sich immer dann gewünscht haben, zum Beispiel meine Mutter hatte den großen Wunsch nach Israel in, im Alter zurückzukehren, wo sie herkam. Und im Alter war Israel ganz anders als das, was sie eigentlich immer hat, dass es sei. Das Land hat sich verändert. Und das ist, denke ich, ein sehr gutes Beispiel, es ist nicht nur für Israel oder für Länder, sondern auch für andere Dinge. Wir machen uns manchmal ein Bild von etwas und denken, ja, die Gesellschaft sei noch so, dabei hat sie sich schon längst verändert. Wir haben es gar nicht gemerkt. Und dann stehen wir plötzlich da und merken es und sagen, oh, 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 oh. Das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und diese Beweglichkeit, dieses Tempo, das ist auf jeden Fall ein, eine ernstzunehmende Herausforderung. Das verstehe ich auch, dass das wirklich schwierig ist.
0: Sie erwähnen von der Sehnsucht Ihrer Mutter, aber das ist ja auch eine Sehnsucht, die Sie selbst oft in Ihren Bühnenprogrammen haben, wenn Sie zum Beispiel die jüdische Kultur aufleben lassen.
1: Für mich ist nicht das Wichtige, dass es eben jüdisch ist oder, oder russisch, sondern die Emotionalität ist mir wichtig. Ich möchte... Geschichten erzählen, die Menschen bewegen. Und das war mir wichtig. Und das, klar, habe ich Geschichten, viele Geschichten auch erzählt, mit jüdischem Hintergrund oder von jüdischen Autoren auch umgesetzt, aber einfach weil sie mir gefallen und nicht weil ich dachte, das muss man jetzt, also ich hatte kein, keine Mission damit oder so etwas äh, im Sinn, wo ich dachte, das müsste man jetzt mehr verbreiten, sondern es war einfach das, was mir auch entspricht und was ich erzählen kann und was ich auch authentisch rüberbringen kann, also erzähle ich es und das ist eigentlich der, der, der Grund dafür. Und klar spreche ich meine Sprache. Ich bin auch, ich habe auch meine, ich bin zwar sehr vielfältig in mir selber, aber ich habe natürlich auch meine Bezüge und aus denen schöpfe ich. Das ist ja auch, ich denke, jede Kultur ist ein, eine Energiequelle. Das beschreibe ich auch so. Man hat und wenn ich eine Vielfalt habe in mir selber, habe ich eben auch viele verschiedene Energiequellen. Und für mich ist das nie ein Problem, dass ich verschiedene Bezüge habe. Eben als Schweizer, als, als Jude, mit einer Russin verheiratet, ich spreche Russisch, ich habe ganz also rein örtlich schon viele Bezüge, aber auch beruflich habe ich viele Bezüge. Und ich schöpfe aus diesen Quellen und für mich ist das eine ehrsinnige Bereicherung.
0: Das Resultat dieser Quellen und dieser Suche kann man nachlesen im Buch Kultur, Vielfalt, Integration, ein Kompass im Dschungel kultureller Unterschiede von Dan Wiener erschienen in der Edition Panterei. Dann Wiener vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Tachles Podcast.